0: Valeu, João. Muito obrigado. Agora são 7h26 e a gente retoma a conversa com Ulisses Gama, repórter esportivo do Bahia Notícias. Ele que acompanhou durante 2019 o Esporte Clube Bahia. A gente está fazendo exatamente esse balanço do Bahia ao longo de 2019, projeções para 2020. E eu deixei no ar uma pergunta, Ulisses qual o perfil você acha que o Bahia vai ter agora na próxima temporada, agora em 2020? Ele que vai ter uma, um torneio internacional, vai em busca de jogadores mais experientes, jogadores com experiência internacional também?
1: É, Jefferson, é, chega o final do ano e a gente que acompanha o dia a dia dos clubes já começa a dar uma analisada no, no elenco da atual temporada, quem fica, quem sai, quem pode voltar e pelo que a gente pode constatar no Bahia é um clube que já tem uma base já tem jogadores já com contrato é, o elenco dessa temporada teve mais ou menos aí 30 atletas desses 30 21 possuem contrato para a próxima temporada então o Bahia te, vai ter que analisar é, qual jogador realmente ele vai querer contar no elenco vai ter que fazer uma, uma observação com maior cuidado nesse período que vai ter até o dia 6 de janeiro quando o Bahia vai se reapresentar verificar quem fica, é, observar carências pontuais. Um problema que o Bahia teve nessa temporada é, diria que crucial foi no meio do campo. É, o Bahia trouxe o, o Guerra, trouxe o Shailon, que se despediu ontem, e são, são jogadores que não renderam. O Eric Ramirez acabou sendo emprestado para a Suíça, um jogador jovem, de potencial, mas que tem as suas, teve as suas oscilações também. Foi, um pro, foi o problema principal do Bahia, no, no meio do campo, ali na, na parte da criação. Na lateral esquerda, um jogador, teve um jogador titular de potencial que nem o Moisés, mas que passou também por momentos ruins. É, o reserva dele, o Giovani, não correspondeu o bastante. Então, são, são algumas peças que o Bahia precisa mudar, precisa equilibrar. E, na minha opinião, eu concordo com vocês. É, é preciso também ter um pouco de experiência, mas também não é, observar jogadores que... É, passaram por, por outros clubes do, do futebol brasileiro e já não vem dando certo. Um exemplo que eu trago para você, Jefferson, para você, Fernando, é, no começo do ano o Bahia trouxe o Guilherme, um jogador que já passou por grandes clubes brasileiros, um meia muito conhecido, mas que não rendeu nada, acabou caindo em uma discussão com a, um torcedor numa partida da Copa do Nordeste e acabou não dando certo. Então o Bahia preso, sim de uma experiência, mas é preciso analisar com cuidado o que deve ser feito, analisar o histórico, analisar o desempenho jogado nessas, nessas últimas temporadas, é, porque já tem uma base, então precisa ter esse cuidado na hora de contratar.
0: Agora, muito jogador certamente vai deixar o clube. Você citou o Shailon, né? O Meia Shailon, ele se despediu do Bahia ontem pelas redes sociais, agradeceu. A passagem dele pelo clube, aos ensinamentos, as experiências E ele que não conseguiu se destacar, não é? no, no, especialmente no segundo semestre
1: Pois é, um jogador jovem, um jogador que vem emprestado do São Paulo é, Teve boas aparições na, no começo do, do ano, mas na sequência acabou não tendo espaço Um jogador que não conseguiu render o que se esperava dele o é, um, um jogador que, inclusive, marcou um gol contra o Bahia é, em 2018. Então, é, um, é um, um menino que o torcedor do Bahia conhece bem pro lado ruim, mais pro lado ruim do que pro lado bom. Mas, com certeza, é um, é um jogador que pode agregar lá pro São Paulo, quem sabe. É. Mas no Bahia
0: não deu certo. Eu tenho aqui os números dele. Ele tem 22 anos, chegou ao Bahia no início do ano por empréstimo de São Paulo. Sim. Disputou 30 partidas, agora marcou 5 gols apenas. E foi a melhor marca. Em uma temporada como profissional.
1: Verdade, um jogador que não estava tendo muito espaço no São Paulo, e aí apareceu o Bahia como uma oportunidade de, de empréstimo para ganhar rodagem, para ganhar cancha, mas acabou que não rendeu o que se esperava dele, acabou terminando a temporada aí, amargando o banco de reservas.
0: Meia venezuelano guerra, o lateral direito Ezequiel, o atacante Arthur Vitor, esses também vão, vão embora.
1: Muito complicada a situação, principalmente do, do Arthur Vitor, é, um atacante que o Palmeiras quer de volta. E caso não, não seja aproveitado no Palmeiras, não faltam propostas para ele aí de outros
2: clubes, principalmente da Europa. Foi ele que se envolveu na polêmica com a foto do Flamengo, beijando o escudo do Flamengo? Beijou o escudo do Flamengo, diz ele que foi uma aposta, né?
1: É, porque é, a temporada do Bahia foi marcada até por essas polêmicas envolvendo outros clubes. O Gilberto acabou declarando que era Flamengo e causou um mal-estar. Depois o Arthur beijou o escudo, então causou muita situação ruim, mas foi ele mesmo.
2: Além desses, do, das mudanças no plantel, se discute algum tipo de mudança na equipe técnica, na direção de futebol? Existe algum tipo de conversa nesse sentido para mudanças fora de campo da estrutura de futebol do Bahia, Ulisses? Bom, o Roger Machado
1: permanece na, no comando técnico junto com seus auxiliares. É, o único, único impasse no momento é a questão da direção de futebol é, eu digo, o Diego Serri está sendo sondado pelo Palmeiras é, o clube internamente tem expectativa da permanência dele mas a gente sabe que uma proposta de um clube como Palmeiras é sempre muito complicada é um clube grande do no nosso país que sempre está brigando por grandes títulos então está nesse impasse aí e eu creio que o Bahia precisa definir isso o quanto antes porque as férias passam muito rápido, daqui a pouco o, o campeonato baiano volta, claro que o Bahia vai jogar com o um Sub-23, mas daqui a pouco a Copa do Nordeste volta também, então é preciso quanto antes definir esses impasses, passa tanto por essa questão do Diego Serri como pela questão do presidente Guilherme Bellentani, que ainda não se manifestou publicamente sobre a questão da prefeitura, então o Bahia precisa cuidar disso para ter tranquilidade no planejamento, para evitar dúvida do torcedor, é até uma forma de respeitar o clube.
2: A, a reapresentação do Esporte Clube Bahia acontece no dia 6 de janeiro, com a inauguração da Cidade Tricolor. Qual é a primeira partida do campeonato? Primeiro vem Campeonato Baiano, depois Copa do Nordeste. Como é que funciona esse planejamento para que o torcedor que quer assistir o Esporte Clube Bahia? Pois é, o torcedor anota na agenda, aí, então, dia 6 de janeiro,
1: o Bahia se reapresenta na, na Cidade Tricolor, que finalmente foi viabilizada depois de uma sequência de problemas jurídicos, a cidade tricolor está pronta para receber os jogadores e o primeiro compromisso vai ser no dia 15 de janeiro contra a Juazeirense no Campeonato Baiano aí, vai, aí o Bahia vai jogar com o seu time de transição, na verdade, comandado pelo Dado Cavalcante, a equipe vem treinando desde o dia 2 de dezembro e para o elenco principal, a volta vai ser no dia 25 de janeiro contra o Santa Cruz provavelmente no estádio do Arruda pela Copa do Nordeste, tá aí os, os primeiros compromissos
2: do Bahia e o Campeonato Brasileiro começa no final de abril, é isso? O, mais mais, ou, menos mais o ou menos no final de abril. Sul-Americana
1: em março? sul americano em março, inclusive, acho que no dia 12 tem sorteio da Sul-Americana, o torcedor já vai saber qual vai ser o adversário internacional, então é mais ou menos esse aí o panorama.
0: Cidade Tricolor, vocês estão falando aí, lá em Dias d'Ávila, não é isso? Exato. E o Fazendão?
1: Bom, o fazendão, a ideia que o clube tem inicialmente e deve ser esse o caminho mesmo é da venda do imóvel, é, mas para isso será preciso passar por uma assembleia. Os sócios e conselheiros vão ter que discutir esse assunto. É, então, nesse momento depende dessa desse encaminhamento para que essa decisão seja tomada, mas a tendência é de venda.
2: No comparativo com o Esporte Clube Vitória, o Bahia vive um momento de estabilidade política e isso também, de alguma forma, contribui para que o Tricolor viva uma melhor fase que o rubro negro, Ulisses? Sem dúvida.
1: Eu, inclusive, comento com o meu colega e amigo Lauber Guerra, que esteve aqui na semana passada, que é impossível você ter paz é, em um clube que, quando perde uma partida... O torcedor não pede a cabeça do treinador. O torcedor pede a cabeça do presidente. E isso aconteceu muito no Vitória nos últimos anos. As derrotas vieram em sequência, erros de planejamento, gastos desnecessários. E aí o Vitória acabou passando por uma situação é, de queda de presidente, coisa inimaginável para para se pensar assim. E isso causa instabilidade, causa problema. O Paulo Carneiro, que é um presidente que tem experiência no futebol, tem vivido esses problemas. A perspectiva para 2020 sobre o orçamento é muito preocupante também, então isso causa, sim, muito problema. No Bahia, o Bahia conseguiu em 2013, com a intervenção, manter uma, uma estabilidade política, uma tranquilidade. É, o torcedor hoje tem a possibilidade de escolher o seu presidente, então a democracia, como sempre, se mostrando importante.
0: Maravilha, Ulisses Gama, repórter esportivo do Bahia Notícias, conversando conosco nesta manhã de terça-feira sobre o Esporte Clube Bahia. Muito legal, Ulisses. Você vai continuar cobrindo o Bahia ano que vem. Vai. Vou continuar. Vai sim. Ah, sim. Ele, ele, Contra... ele olhou pro Fernando. Hoje nem <risos> briga com isso, <risos> rapaz. Então,
1: tô com um contrato renovado Para 2020, <risos> graças a Deus. Tá Vou entrar de férias na sexta-feira. Então. Volta, não se preocupe
0: que você volta de férias. Tô, tô com um contrato renovado, então bom saber. <risos> a Fernando garantiu, Lícios, relaxa. Pronto.